0: Olá, meu amigo e minha amiga. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Enciclopédia Pimentel. Hoje abordarei o um impacto social, econômico e trabalhista que a Covid-19 desencadeará a todo brasileiro, que na verdade já está sofrendo os reflexos dessa pandemia. Não tenho como pagar meus funcionários? O que faço? Tive o um salário reduzido? O que faço? Eu sou Marcos Pimentel e te convido a vir comigo, a não ser apenas mais um, e a pensar fora do comum. Então vamos lá pensar e buscar o saber. O coronavírus veio para chacoalhar a vida de todo ser humano pensante, afinal, quem não fica reflexivo ao visualizar lojas fechadas, ruas desertas, todos trancados dentro de casa? Pior ainda é vir centenas de mortes no noticiário, o caos instaurado. E no meio disso tudo, como ficou o nosso bolso? Está dando para pagar as contas? O brasileiro nunca aprendeu a guardar dinheiro, a investir, sempre foi acostumado a gastar todo o seu salário, ou até mesmo além do que recebia com aquela ajuda marota do cartão de crédito. Mais de um tempo para cá, o Brasil passou a contar com vários influenciadores que passaram a ensinar como gastar dinheiro de uma forma consciente, a como poupar e até mesmo como investir. Eu mesmo fui um dos influenciados. Com isolamento decretado em praticamente todas as cidades, o faturamento de quase todas as empresas diminuiu, exceto daquelas que nunca fecharam, as chamadas essenciais. O que logo acarretou em uma diminuição de salário de empregados ou até mesmo a demissão em massa. O governo federal, por sua vez, ainda tentou, através de algumas medidas provisórias, manter os empregos e auxiliar os empreendedores, estes desde sempre massacrados, seja por impostos, seja pela burocracia, seja pela difícil arte de empreender no Brasil. O governo disponibilizou ainda linha de crédito para pequenas e microempresas, realizou pagamento de auxílio emergencial para os autônomos, trabalhadores informais e afins. Porém, tais medidas são apenas uma toalha na tentativa de enxugar um iceberg. Como advogado, prestei assessoria a algumas empresas e informei vários funcionários que me procuraram. De um lado, nos primeiros meses, sugeri aos empresários dar férias coletivas aos seus empregados, reduzir o salário para que o governo pagasse uma parte. Mas com o passar do tempo e vendo o ínfimo faturamento, Tom aconselhei, infelizmente, a demitir todo mundo para que o problema não virasse uma bola de neve. Do outro lado, informava para o empregado que ele só poderia ter seu salário reduzido se houvesse uma convenção coletiva chancelada pelo sindicato da sua categoria, que os adicionais como noturno, insalubridade, periculosidade, tinham que ser mantidos, mas que se viesse a ser demitido, que deveria buscar seus direitos na famosa justiça obreira. A sinuca de bico foi posta. As medidas tomadas pelos governos estaduais e municipais fugiram da razoabilidade e proporcionalidade e agora colhemos os efeitos disto. A associação de shopping centers anunciou que 120 mil empregados foram demitidos e cerca de 15 mil lojas faliram nos últimos dois meses. Ainda no mês de abril, a CNN divulgou um levantamento realizado pelo SEBRAE que constatou que pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Assustador! Para empresários e empregados, só posso dizer uma coisa. Procure um advogado especialista em Direito do Trabalho, porque podemos sobreviver ao vírus que causa morte. Mas será que estaremos preparados para o vírus que causa fome? A procura de advogados gerou uma consequência óbvia. Ainda que tenha havido uma diminuição nas demandas judiciais graças à reforma trabalhista, Agora, a crise já acarretou em mais de 21 mil processos trabalhistas, que juntos somam mais de um bilhão de reais que foram gerados, relacionados às empresas que quebraram na pandemia, empreendedores quebrados e empregados sem receber. É difícil falar em guardar dinheiro enquanto um salário mínimo serve mal para pagar as dívidas. porém Nessa crise, essa crise veio para mostrar o quanto é necessário o brasileiro ter um fundo emergencial. O problema é que a vida já é tão sofrida que o cidadão prefere se dar ao luxo de tomar uma cervejinha e de pedir uma comida fora do que guardar 10 reais que seja. O problema, antes de ser econômico, é cultural. A piora das condições do mercado de trabalho, que já não era boa no Brasil, provocará aumento da, pro... da pobreza e da desigualdade social. O que fazer? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Para aqueles que estão acostumados a trabalhar duro, a se reinventar, a cair e levantar, a focar na solução ao invés de focar no problema, com certeza essa será apenas mais uma crise que passará provável que mais difícil que as outras, mas com resiliência, a vitória certamente virá. Se porventura existe algum fator positivo nessa pandemia, este foi a beneficência social de muitos que se empenharam em suprir as necessidades básicas dos desafortunados seja doando, seja arrecadando, seja ajudando na distribuição de alimentos, cestas básicas, dentre outras coisas. Isso me fez crer que ainda existe esperança neste país. Gosto de um texto de uma escritora norte-americana chamada Ellen White, que fala assim, Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Meu amigo e minha amiga, essa crise vai passar como tantas outras já passaram. Devemos primeiramente olhar para nosso passado e lembrar, lembrarmos que chegamos até aqui graças à bondade de Deus e muito trabalho. E confiar que com fé e mais trabalho vamos mais uma vez vencer. Termino com uma promessa que está no Salmo 37, verso 25. E diz assim, Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Não olhe para a crise, olhe para a saída dela que está em Deus. Seja justo, seja fiel, que ele certamente vai restituir aquilo que você já perdeu e vai te sustentar até o fim. Fique na paz, um grande abraço e até a próxima!